0: Idag träffar jag fantastiska Linnea Henriksson, artist, låtskrivare, podcasthost, programledare, bloggare och mycket mer. Allt detta är något som vi kommer att prata mer om, men även arbetet kring att vara artist. Till exempel allt arbete som tillkommer i att äga sin egen musik, jobba med team runt omkring sig, och koll på sin ekonomi, royaltyutbetalningar med mera. Vi pratar självklart även om musikskapandet. Är det roligast att skriva refräng, vers eller stick, enligt Linnea? Lyssna vidare för ett riktigt härligt avsnitt. Linné Henriksson, varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack snälla. Hur mår du bra? Hur mår du bra? Vad säger jag? För ja, jag mår hur mår jag bra?
1: Mår bra? Jag, <laughs> jag mår bra i kropp och själv. Åh skönt. <laughs> Nej men jag mår jättebra, tack.
0: Och vad kul. Mm. Ehm, jättekul att ha det här. Jättekul att vara
1: här. Ja. Du har fått till det nu. Exakt. Det har ändå varit en lång process att liksom få till det här mötet, men... Ja. Det är ju liksom klassiken, känns det som. Man går in i olika perioder. Och jag har liksom under den senaste tiden börjat perioda med liksom att hänga rätt mycket i min sommarstuga. Aha. Nu blev det ju så, också av pandemin, ja. att det blev liksom vi råkade hamna där när alla reserestriktioner sattes. Och liksom, det var först i typ maj vi kom upp med en bil med liksom dubbdäck och bara så här skämdes ögonen och öronen nu oss så att det inte var bytt.
0: Så det blev en liten så här break på något sätt. just Eftersom du liksom har ju gjort många olika saker som vi kommer in på. Ja. Och också såklart din musik ut och spela har inte varit aktuellt överhuvudtaget det senaste året. Nej men exakt. Eller det det är snart två år. Ja exakt, det, det känns ju som igår. två år när man är
1: musiker för att ha ja, två somrar det. som inte giggades på. Nej. Jag hade nog ändå varit lite i min pausperiod ändå tror jag eftersom Aha. att jag just hade, hade precis då gjort, äh, ja, här, testat någonting nytt och varit programledare mm. i Mello och då det var också liksom medvetet så att detta får liksom avsluta en längre period av att jag har varit igång mm. med, med väldigt mycket att nu behöver jag liksom ladda om och se vad som finns i mig rent musikaliskt och se till att få ut det.
0: Mm. Vilket är ganska kul för nu har släppt Exakt. Ny musik. Ja. Superkul ju. Ja. Ja, liksom, har det, har det, speglar de här, liksom, den tiden, pausen musiken också? Det som har kommit ut så att säga.
1: Ja, men just den låten som jag precis släppte det är en låt som heter En dålig idé. Den skrev jag faktiskt hösten 2019. Så egentligen innan det var väl också det att så här, jag tyckte väldigt mycket om den låten redan då jag och Alex Kiel som jag skriver mycket med Eh, hade den. och Men det kändes bara som så här, det är inte timing för det nu. Nej. Nu ska det liksom... Ja men jag har precis avslutat något sånt här jag skulle också få göra... Jag gjorde ett julprojekt. Jag släppte en jullep och det var liksom... jag enkelt kändes som att det krockade lite i det jag tänkte att jag hade framför mig. Mm. Eh, men den låten är väl också på ett sätt... Den sitter nu ihop rätt mycket med ändå det jag släppte tidigare. Mm. Det är en låt mm. som... Eh, för mig är det klassiskt liksom, första extra numret låten. Mm. Det är så jag tänker väldigt mycket också när jag producerar musik. Att så här, hur, vad händer med den live? Ja. Um, men det kändes fint att också nu när det ändå har dröjt ett tag. Man har släppt musik. Att så här, ja, men, hej, här är jag. Ni kanske känner igen mig. Och mm. sen får vi se den musik som kommer eh, längre fram. Den kanske inte riktigt låter på samma sätt, men det tänker jag att så här, det är inte riktigt meningen att man ska låta likadant. Nej, exakt,
0: det finns ju någon slags utvecklingskurva ja. på något sätt, naturligt. Exakt. Ja. Men något som, som jag vet, liksom det har varit tufft för många, såklart. Framförallt kreatörer, eh, men också branschmänniskor som kanske fått blivit permitterade eller blivit uppsagda också. Men kreatörskap är just för att man inte har kunnat stå på scenen- och två stycken turnésomrar till exempel som har blivit inställda. Har det varit, jag vet inte hur mycket du vill gå in på det- men har det varit tufft för dig också, rent ekonomiskt?
1: Nej, det har det inte, skulle jag säga. Alltså, och det är för att jag, dels är jag nog rätt ekonomiskt lagd. Mm. Att, alltså så här, när jag var liten så liksom ser liksom så skolboksexemplet på- att bli skrämd av den här spara och slösa- mm. som jag tror var någon seriestripp i kamratposten- blev livrädd för att stå där och plötsligt inte ha några pengar kvar plus mm. att jag har haft den perioden under en väldigt stor del av mitt yrkesliv att jag inte riktigt vet hur länge pengarna räcker mm. och jobbat med väldigt många olika saker för att få det att funka och det som ska funka då det är att jag får jobba med min passion men jag har ju liksom jag har ju betalat att få jobba med min musik under många år mm. genom andra jobb så när jag väl fick börja göra det här på heltid och känna att så här, shit, det funkar. Och jag har till och med råd med ost. Och jag har, alltså man kan ändå... Jag tror att jag alltid har varit liksom... Jag är rätt mån om att det inte var så dyr i drift. Mm. <laughs> men, men sen också... Alltså jag började blogga och lite sånt där innan pandemin. Vilket har varit en jätte, jättebra grej för mig. För att genom det så får man en liten intäkt och också så här jag liksom skett i att det kan vara fullt att göra reklam. Jag mm. började göra lite reklam. Mm. Så här, samarbeten, alltså kallades för influencer i vissa sammanhang och blev jätteobekväm. men det gav ju ändå mig en jättetrygghet att känna att eh, jag behöver inte ta av eh, det jag har sparat än utan jag kan fortsätta tro att det här kommer att funka. Ah. Och det är ju ändå så här, nu har jag liksom också en familj, det känns viktigt att och inte bara, alltså innan jag skete lite i allting. Det, klar, mm. det gick ju alltid på något sätt. Nu är jag lite mer mån om att det ändå ska finnas någon slags buffert.
0: Mm. Men, men hur, för när vi mejlade lite grann också sen tidigare så, så pratade vi om just det här att balansera de olika rollerna som du har, som du tar dig an de olika hattarna. Du är ju liksom kreatör, du har en licensdeal till exempel mm. som, som, vi, som du har skrivit om också i bloggen, mm. eh, vilket kräver lite mer administration från din sida, att du driver ditt egna företag mm. eh, och, och med allt det ekonomiska, lägga upp en buffert, en budget, så att det ska fungera eh, och, och att det kan vara liksom ganska svårt att, att bolla de här rollerna och hattarna och perioderna i livet och sådär. Mm.
2: Hur,
0: hur känner du inför det? Liksom att Går du mellan olika roller.
1: Det skulle jag absolut säga att jag gör. Ah. vilket Jag tror att när jag tycker att det blir ett problem att göra det, jag tycker egentligen att det är väldigt stimulerande och kul. Mm. Det är nog också därför jag tar en massa olika slags uppdrag. För att, dels för att det alltid har varit så för mig att jag gillar att ha väldigt många olika aktiviteter. Det sätter igång olika delar av hjärnan på något mm. sätt. Mm. Men även inom då, man bara tänker man liksom, ja, men helt enkelt tar bara fäste på så här okej okay, att vara musiker eller artist idag, det är ju också alltså CV är fullt av alla olika titlar som det faktiskt innebär mm. du är en chef mm. du är en arbetsgivare du är också just företagsledare, du är din egen pressperson och du är management och du, man är ju väldigt mycket när ja. man kör på egen hand ja. jag tycker att det är stimulerande och jättekul men det är, det är lite knicksligare under den perioden som jag är i nu till exempel, under en skrivar ja. period, för att då är man också så himla mycket känslorna utåt mm. jag går ju runt och liksom samlar på mig intryck och ja, men så här, försöker fundera på vad, vad ligger liksom vad, vad, vad finns allra djupaste i hjärtat just nu Vad vilka känslor är längst ut på fingertopparna alltså, mm. Mm. och den lyhördheten kan jag ju själv Dels så liksom kan man förlora sig väg i det där ibland och jag kan bli rätt känslösam Och då kan det vara jobbigt när man, liksom, man själv är i den i ett mindset och så är det plötsligt någonting som händer på telefonen eller i mejlen som säger att du ska vara någon helt annanstans i ja, huvudet
2: ja.
1: och styra upp det här. Det är väl liksom den biten där. Det brukar alltid bli så här, fan, det är nu jag borde ha en assistent eller det är nu man skulle ha en bla och bla, 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 bla. När man liksom Fattar att man måste göra flera saker samtidigt. Att till mm. exempel sätta igång en release och släppa en låt nu när jag håller på att jobba kvar. Alltså jobba väldigt intensivt med mitt album. Det är ju egentligen att verkligen spreta på att man ska vara alla de här yrkesrollerna samtidigt. Men nu har jag väl ändå liksom lite erfarenhet mm. i ryggen som gör att jag känner att det är hanterbart. Och framförallt tror jag att jag med åren har accepterat att så här, jag kommer inte kunna göra allt konstant utan ja. Vissa saker skjuts upp mm. och man måste vara snäll mot sig själv att då får det vara så. Ja. Eller att vissa jobb kommer inte bli av. Man kommer inte kunna tacka ja till allting. Nej. Och bara någonstans där man ändå får sätta sitt välmående i första rummet där och bara så här. Vet du vad, du har inte mer tiden så här.
0: Men vad, vad, om du skulle gå tillbaka Om vi pratar, fortsätter prata om skapande skapandeprocessen mm. Vad är det som liksom driver att Vilja fortsätta skapa?
1: Eh, alltså jag älskar Jag älskar att kunna Försöka sätta ord på Och melodi På sånt som finns i en Alltså jag har alltid haft relationen till musik När jag lyssnar på musik också Att den eh, Gör saker lättförståeligt Mm eller bara förstärker livet mm. ibland. Um, verkligen alltid. Alltså, så här, liksom jag lyssnade liksom skit mycket på it e när jag var liten. Och hans album kunde jag också liksom på från start till slut och höra. Liksom gjorde stor liksom långa storylines på hela albumet. I hur den alltså så här Fick mig att känna saker i mitt eget liv. Alltså, all musik har har jag använt så själv mm. Mm. så att, att göra musik själv är ju bara som att jag ännu tydligare kan få då eh, bli begripligt för mig själv och i mitt liv på mm. något sätt mm. och det skapandet, jag tycker också att den kicken av att lyckas säga någonting alltså få, med rätt få eh, medel, mm. för det är ju det jag älskar med popmusik också att det är rätt effektivt men det är också inte så mycket plats Nej. Jag brukar skriva mycket, mycket mer text än vad som faktiskt får platsen eh, i låten. Och sen sållar du? Ja, sen får jag sålla, exakt. Och försöka Aha. komprimera det från att så här, ja. okej, vi säger att det är en textrad som får plats på en meter i bredd. Mm, mm. Men det är egentligen, du har liksom 15 centimeter och då är det så här hur kan man säga samma sak fast vilka ord är det som laddar helt enkelt?
0: Och Ja, oh, spännande. Så det är det, det plockar aldrig bort liksom mm partier Utan det Nej, är mer att exakt. helheten.
1: Ja, och ah. det är det jag kan tycka är så läckert då. Och jag kanske går igång väldigt mycket på själv när man kan lyckas få säga allt det då. För jag är mm. generellt en person som jag gärna pratar tills jag fattar vad jag menar. Mm. Och det är väl det som är så härligt med låtskrivandet. Att där pratar jag ju på så jättemycket. Och sen då får man ner det till det där lilla innan man faktiskt säger det till någon annan. Mm att det är, ibland är det skönt att liksom inte behöva tänkta, tänka högt mm, exakt. utan så fort när ni väl får höra låten då, då säger det jag faktiskt försökte få sagt innan mm. men det är också så här, i min låtskrivaprocess så tycker jag också mest om de delarna i låten där man får säga mest typ värst och brygga okay. det är mina älskling jag älskar att skriva <laughs> värst och brygga
0: jag tänker att vi ska gå in på din blogg som vi pratar om mm. som också är ganska så här personlig ja. uh, som du sa, du började skriva den för några år sedan Ja precis um, och, och den är ju väldigt liksom så här Ett fönster till din Till din verklighet på något sätt ja. Det känns inte alls någonting Påklistrat och liksom Bransch och, och fläd och, Utan liksom såhär är... Vad menar du renovera <laughs> <lite genom mina laughs> Målar och ja. sen skapar Och sen lite PR och lite alltså, det, Jag vill det väldigt... gärna att det ska
1: kännas på riktigt ja. Alltså det, är, det vill jag ju Att allt som har med mig att göra Gör Ja Alltså för, också för att jag försökte där någon gång vid andra albumet att leka lite så här artist och oh, det ska vara lite mystiskt, det ska vara lite onåbart och jag, bara, alltså, jag kan inte leverera den grejen, känner jag Nej. och jag blir så uttråkad av den jag tycker det är mycket roligare när det bara är krast. så här är det ja. och sen så finns det väl absolut ibland när jag blir men gud nu har jag verkligen förstört mystiken med att man ju så här drar in folk i ens kaos men det är också så här. Det är så det är. Ja. Alltså att vara artist idag. Mm.
0: Jag vill gå in på en specifik. Eller något jag fastnade för. var mm. ju att du beskriver ju både vardagen för liksom dig. Men också din artistiska karriär. Mm. Och, och du skrev till exempel när du berättade om ditt licensavtal. Mm. Alltså vad det betyder. Vad ja. är ett licensavtal till exempel? Där du beskrev liksom att du vill ha koll på ekonomin och varför du har valt det och att det mm. passar dig och att du är väldigt nöjd med det. Eh, och hela den biten. Ja. är det, Om vi går in på det, vi var inne på ekonomi
1: ja, precis. Lite,
0: lite förut. Och um, också liksom att det har funnits, det är inte bara du som har tyckt utan jag pratar med ganska många om att det har funnits ganska dålig transparens ja. hos... Alltså, bolag i fråga när det gäller ekonomi och, och budgetar och sådana saker.
1: Ja men det alltså ibland blir jag så här jag förstår liksom inte varför varför det skulle vara så himla krångligt men Nej. jag verkligen under många års tid tycker jag så här, gud vad svårt det verkar vara med ekonomi i skivbranschen för att ingen verkar kunna ta fram de där siffrorna Nej. när man pratar om dem. Ja. Och där tror jag också alltså, lite för att åtknyta till det vi pratade om innan när man är de här när man som artist är låtskriver också och är i sina låtskriverperioder så kan det ju ibland vara eh, att jag upplevt att det nästan blir som en svaghet att man har känslorna ute att man folk tassar lite omkring en, fast man är så Fast nu måste ni behandla mig som om jag vore en manager som sitter här inne. Mm. Jag kan prata om mig själv eh, utan att bli ta det personligt. Alltså så Nu sitter vi och pratar om Linearhan som projektet.
2: Mm.
1: Respektera det och tro inte att jag sitter här. Som någon som inte vet vad vi snackar om. Mm. För att det har jag verkligen känt av att så här, det känns som att det är just tassa. Som, som om inte artisterna är mottagliga för det. Mm. Men otroligt stor procent av alla som jobbar inom musik och är kreatörer själva sköter ju sin egen business. Och då för att liksom koppla på det här med, med mitt licensavtal till exempel. Så var det ju det. Tidigare hade jag artistavtal. kommer vi då? Och det har varit fantastiskt för mig också. Jag kände att alltså så här. Jag blev satsad på och fick en jättebra ingång med också regibolag som jag ligger på genom den. Eh, alltså i början för mig. Men just det, jag har alltid stört mig på att det känns som att det är svårt med ekonomin. Mm. Om man jämför skivbranschens sida till, mot till exempel livebranschen. På livebranschen så är det så otroligt enkelt att förstå. <laughs> livebranschen är för en som inte spelar instrument så är ändå så här: livebranschen är som ett piano. Det är vita och svarta tangenter. Det, liksom, det kommer hela tiden... Det ser likadant ut. Det är liksom ett sjok av, av... Vad är det, 12 toner. Och sen kommer de igen och igen och igen. Mm. Eh, så upplever jag livebranschen när det gäller att prata ekonomi. Det kommer in en viss del pengar. Det är de du drar in på dina gig. Så finns det en kommission. Och sen så finns det andra utgifter. Det är så här matchade. Mm. Det är väldigt lätt för, även för någon som bara så här... Ja, jag håller på med musik för att jag älskar musik. Jag bryr mig inte om något annat även den personen kan se siffrorna och förstå att okej, okay, jag har råd med det här eller jag har inte råd med mm, det här. Mm. Och så jämför man då med hur jag upplevde liksom skibranschen väldigt mycket när jag hade då mitt artistavtal till exempel. Att så här, det finns liksom så konstiga mejltrådar som <laughs> jag slussas vidare mellan folk för att jag bara ställer så här, hej jag skulle vilja se budgeten. Mm. Jag vill veta vad det finns för pengar kvar. Ja. Här, jag vill veta, vad, vad drar mina låtar in? För pengar, varför har jag inte råd med en musiker till musikhjälpen?
2: Alltså, mm.
1: bara så här, och att det ska vara svårt gör ju att det blir någon slags konstig distans. Mm. Jag tänker att all transparens... Nu vet jag att skivbranschen också försöker göra det mycket lättare. Och visst, är det är svårare kanske att alltså gigge så tydligt så här, det kommer in. Bam, 10 000. Alltså det är mycket liksom mer avrundade siffror än i skivbranschen än stream mm. Alltså, jag förstår ju den biten men jag tror bara att överlag i vår bransch måste vi våga prata pengar, mm. mycket mer så att det inte blir så jävla läskigt mm. för att det är där ändå såren kommer mm. när man plötsligt inser att det finns pengar att prata om men man förstod inte Nej. alltså det är bara så här för att liksom undvika kraschar sen, mm. Mm. våga våga ha den öppenheten och Ja, nu har mitt skivbolag bland annat vi har, det finns en app man ändå kan följa med mm. lite grann och se åtminstone se någon slags rörelse ja. i det men licensavtal tycker jag är jätteskönt just för att nu är det ju jag som står till exempel för inspelning, jag äger också mm. min musik och då är det också jättelätt att förstå vad det är för pengar som behöver komma in om mm. man ska täcka det mm. och sen det är ju en lärdomsprocess hela tiden och ja, man får ju alltid ta liksom, risken att man inte riktigt vet. Alltså, det beror ju på mm. hur mycket folk lyssnar sen. Ja, exakt. Men jag tycker verkligen om att fatta och också säga jag vill veta vad folk som jobbar med mig får för betalt.
0: Ja. Men har du, fått, har du själv fått mer insikt i när du har tagit mer hand om dig själv nu via ett licensavtal? Har du ja. mer insikt kring liksom kostnader? Vad, vad saker och ting kostar eller vad det är för någonting som drar in pengar? Och,
1: ja, alltså, ja. Absolut, för
0: avräkningar nu, är det också och så här,
1: nu är det ju min skyldighet mm. Och det gör ju också att alltså skibolaget har ju inte heller Vi jobbar väldigt nära varandra, jag och mitt skibolag. Men de har ju inte heller liksom någon rätt att göra saker Utan att det är godkänt av mig Eftersom att det ofta är mina pengar som ska spenderas mm. Alltså så även om vi kan göra olika dealer Och sådär Och ja men Jag tror att man, man ska nog våga prata om sånt redan i början så mycket som möjligt mm. och stå på sig det och känns det läskigt så tar man in någon som kan hjälpa en bara styra upp det från början mm. och sådär mm. tror jag mm. och sen för jag såklart nu har jag också varit på ett och samma skibbolag under många år så att nu känner vi varandras så pass väl att vi vet hur vi kan prata mm. med varandra mm. tror jag mm. men det som jag kanske inte tänkte på då som jag har förstått att alla kanske inte tänker in... Det ju också en sån grej att så här... Ja men jobbar du med folk som ska ha en del av royaltyn då? Mm. Licensavtal handlar ju mycket om att kunna förhandla upp sin royalty-cut. Eh, men då är det ju också av den som du till exempel betalar... Co-producenter eller andra. Exakt. Då ska du också sköta den biten och se till att de får betalt. Mm. Eh, men där är det ju också bara så här... Okej, okay, men vilka människor jobbar med sånt då?
2: Mm.
1: Och jag tycker det är asläckert nu att så här... Det där har jag ordning på. Ja. Alltså jag, gillar, jag gillar ju det. Ja. Jag har mitt lilla ja men det är ju som att man har ihop sitt eget lilla team även utanför Alltså ja men lite så här, det känns som att jag har börjat få nalla av fler kortlekar och mm. bara plocka de här klädda korten. Ah. Det är skitnice. Det är jättemånga damer ja. liksom. damer, ja. <laughs> Kungar och S. Alltså,
0: det är jättekult ju.
1: Ja det är ändå så här: det är, en, det är en jävla hitta på bransch på många sätt. <laughs> då kan man väl få hitta på det där själv också. Ja. Ingen som har sagt att man inte får använda fler kortläkare. Exakt.
0: <laughs> Nej, men jag tycker det är jättehärligt att och du har ju en bra inställning till det. Du, du vill ju liksom på något sätt ha kollen. Det är väl det som ligger i, i grunden så är det din, din nyfikenhet på att ha koll.
1: Ja, um. exakt. Och det tycker jag också: jag tycker det är en styrka ja. att faktiskt vilja ha koll. Det skulle jag nog... Eh, alltså verkligen... Det är nog det om jag träffar yngre artister eller eh, folk som inte har etablerade det på det sättet mm. som jag kanske har. Då är det verkligen så här... Ha koll på din skit. Ja. Alltså, och absolut, vissa samtal kan vara tuffa att ta själv. alltså, då, alltså Det är inte det att så här, bara för att du har koll så behöver du inte göra allt. Men se alltid till att den som då i så fall representerar dig om det så är en agent eller en manager eller... Någon polare som kan hjälpa dig vet hur den representerar dig. Exakt. Hur pratar den?
0: Mm.
1: Liksom, alltså så här, min värsta mardröm skulle ju vara att liksom träffa någon som man förstår har, har ett, liksom, en annan tanke om mig eller mitt namn. För att någon som jobbar med eller åt mig inte representerar mig på ett sätt som jag själv är medveten om mm. Eller att man bara så inte har koll på Vilka premisser då folk jobbar åt mm, för. Alltså mm. Och där blir jag, jag blir liksom på riktigt alltså Jag tycker det är så konstigt Jag fattar att det kan bli så Men jag Det är så långt ifrån mig själv Att inte veta till exempel Vad folk får betalt mm. Som spelar i mitt band Eller som jobbar med olika bitar Jag tycker liksom att det hör till Sen tar det tid så det är klart att så här, jag väljer att lägga min tid på det och då kanske också blir att då kan man ju ha en karriär som är på en viss nivå mm. men jag, jag vill liksom verkligen känna att jag vet hur det är hur jag plus <går> omnöjd <går> har det
0: ja det är från sparanslösa tiden ja, men det, är det, det ju. går tillbaka märkt, ja. sen barnsben <går> men det märks ju att du är nöjd och du skriver det också ändå med liksom vart du är just nu ja. uh, rent liksom Businessmässigt, om man ser liksom alla, alla, alla platserna, eller mm. alla delarna i det. För du, du, du har, jag refererar till podden igen. Podden, äh, till bloggen, bloggen igen. Då, ja. Så har du skrivit citat: Fan, om jag någonsin måste byta bana så ska jag skriva in det i CV:t. Kommer klassas som högkvalificerad för vilket projektledarjobb som helst. Exakt.
2: Ja, det är superfantastiskt. Och
0: det är precis det du har beskrivit. Ja. Alltså att du har, du är på alla delar. Du är ju en projektledare ja alltså rakt igenom för ditt egna, din egen karriär ja men jag
1: tror det är bra att vara det och sen så absolut det hade varit en dröm att inte kanske behöva lägga ner så här mycket tid på det som man ändå gör ibland mm. ibland kan jag ju verkligen sitta och så här ja, vet, båda händerna om kinderna stirra ut i fönstret och se sur ut och tänka å, så avundsjuk på palla som inte bryr sig ett skit om det här och ja, ja. bara kan lägga sin tid på att vara kreativ istället mm, mm. Men jag landar ändå vid att jag tycker det är rätt härligt att fatta, fatta hur det funkar.
0: En vanlig fråga hos kreatörer och artister kan ju vara så här när ska jag skaffa en manager? Det är liksom en av de första mm. frågorna som man ställer sig. Mm.
1: Uh. Det är så kul att det liksom är första. Ja. Eller så är jag, men alltså, med det sagt, det gjorde jag ju också. ja.
0: Och, och vad, hur, vad kom du fram till då? Varför?
1: Jag har faktiskt testat mm. Jag har det också eh, Tre gånger mm. <laughs> eh, Och det var väl liksom Alla de gångerna tror jag var i någon slags fas Att jag kände att så här, men jag vill ta min karriär Till ett nytt steg mm. Och just det där det, Dels avlastningsbiten tror jag mm. Och också bara så här Lite att jag kände att det fanns En begränsning i hur mycket då Andra i branschen eh, Ville liksom Ja eh, men tänkt att man var kapabel att göra riktningsmässigt, typ. ja, ja. att riktningsmässigt. Det är bra att det kommer in någon bull, bulldog. <laughs> Bulldozer som så här, bara tar över ett rum och skäller ut alla och sen mm. gör folk vad de ska. Typ. Men för mig funkar det väl inte. Det har säkert massa olika anledningar att göra. Men mm. jag tror dels att jag så här, jag trivs verkligen inte med att inte veta hur folk pratar eh, i mitt namn. Mm. Ehm, och också att så här, det finns ju alltså ett kontrollbehov mm. hos mig som ja, jag, jag skulle nog inte säga att jag, alltså, för jag har jättemånga bitar där jag inte bryr mig ett skit längre. Alltså så, här, så länge jag litar på den människan jag jobbar med att den gör vad den ska mm. så släpper jag den. Mm. Mm. Alltså Ett jättekonkret exempel är min ljudtekniker som jag jobbar med och har jobbat med jättemånga år. så här, bara 100 procent tillit och jag behöver inte tänka på jag vet att han får fram den teknik han behöver, jag vet att det kommer kosta det som det behöver kosta och han gör ett fantastiskt jobb med ljudet, alltså jag, där släpper jag det helt och mm. det är jätteskönt mm. och jag, alltså min dröm är ju ändå såklart att till viss del kunna hitta den biten även i business mm. men det är ju också så här att ta in en manager det är ju faktiskt att ta in en partner i ens företag exakt och någon som ska vara ändå lika dedikerad det man vill göra med sitt företag som mm. man själv är. Mm. Och jag tänker att det är, alltså det är bara så här gratulera alla som har hittat som det här har partnerskapet.
0: Gjort, alltså, du, du, såg ju, du sa det själv att du ser eh, din karriär ibland som projektet, Linnea Henriksson. Mm. Och, och ser liksom musiken som kanske till och med en produkt mm. som ska konsumeras av någon. Mm. Eh, och i det så ingår ju liksom Branding du bygger ett varumärke mm. av det projektet på något sätt. Bygger du det aktivt har du liksom så här målsättningar för hur du ska bygga dig själv, eller det projektet då i olika format. Eller liksom så här: Nu ska jag göra en insats. Och, och, och framställa projektet på det här sättet, eller på det här sättet för att växa varumärkesmässigt.
1: Jo, men till viss del så finns det väl alltid mer än att man vet att så här. Alltså på ett sätt Det är mycket mer tillåtande idag Det tycker jag ibland Jag var väldigt mycket mer så här Tror att allt var svart och vitt mm. Jag är det här så är allt annat kört mm. typ. Och det tror jag också man som Liksom mer ny eh, Med att släppa sin musik Går runt och är rädd för Att, ja, så här, man, kan, att man kan göra fel val ja. Det tror jag inte riktigt man kan göra På det sättet idag Man kan alltid Man får bara Kanske i perioder vara mer då Fokusera åt ett annat håll Om man Alltså så här och det tror jag att jag också fick med mig rätt tidigt det är att du kan göra vad fan vill men man ska ha någon slags med vetskap om att gör du det här plupp, släpper man en liten plutt där borta till höger, gör ja, då är det den riktningen du tar, ja. men gör du detta så kanske det är den, den vägen Så här: vad vill du göra, vilken typ av festival eller ja, vill du spela på eller liksom vill du göra mer underhållnings... Alltså att lite så här, det finns liksom olika också typ, vill det vara ska det bli mycket mer under, alltså, kändis?
2: Mm, mm.
1: Alltså det finns ju så fort man har börjat släppa sin musik kan man ju få erbjudanden och göra saker som man så här, ja det låter skitkul men det tar ju verkligen mig bort till den där vägen där borta. Exakt. Och det funkar väl skitbra men så här, om jag inte vill det, då är det dumt kanske att göra det. Mm. Det finns ju rätt mycket program som jag tänker att så här, där ska jag nog inte in och göra något nu, utan jag tror alltid att jag har haft någon slags... Här, jag vill nog ändå att det ska handla om något som känns naturligt för mig. Mm. Alltså då är det ju, har det med musik på något sätt att göra. Eller om man tänker poddar och sånt som jag har lett eller att jag har gjort mycket radio. Mm. Det är fortfarande ett väldigt... Det är ett lyssnande format. Mm. Och att det handlar om att eh, prata med människor. Mm. Och det tycker jag ändå att min musik också handlar om. Bara att mm. den är tonsatt. Så att jag ändå känt att jag har gjort... För mig har det varit en rätt så här ja det är han, allt han, handlar på ett sätt rätt mycket om samma grej. Sen kan jag tycka lite kul och utmana det där lite nu. Och tackar jag att det är kanske saker som länge han sett så här: nej det där är farligt och då hamnar du på fel spår.
0: Vad skulle du säga till sådana som, för jag har pratat med en del som känner så att jag vill typ åt det hållet alltså kreatörer. Mm. Men jag är öppen för det och det och det. Och om det skulle komma och det skulle komma. alltså Till exempel jag skulle vilja gå independent-vägen och göra allt själv. Mm. Men jag är väldigt öppen för om ett mediebolag skulle höra av sig och knacka på och säga vill du ju ha den här dealen?
1: Ja, men testa. Det är nog det jag säger generellt. Ja. Jo, men våga testa saker. Alltså, mm. så här, absolut, det, det behöver inte bli hundra procent bra. Och ibland går man dessutom på nitar och att det är ont tag för att man känner att va fan, det blev så fel. Mm. Liksom. Man kan förlora pengar. Man kan förlora till tillit. Men vi lever nu, <laughs> mm. är lite så här. Och jag tycker det är mycket bättre att ångra saker man hoppar på än saker som man inte vågade testa. Mm. Mm. Och det var ju också så här att jag sökte idol. Kommer jag ifrån att jag höll på med JAS? Och rätt smal JAS. Inte alls är meningen att tilltala den breda publiken. Eh, jazz. Och var ju liksom livrädd för att jag skulle bli eh, just det där. en idolprodukt. Och och vad det fanns mycket tankar om alla fel det skulle bli liksom att mm. man sålde sig själv och, allt så där. och så bara blev det inte så utan det blev rätt bra jag fick verkligen så här plötsligt i det fallet för mig så fick jag ju lära känna en publik som började förvänta sig att den personen vi såg i tv vill vi ju se sen också ja. och det hade jag plötsligt faktiskt eh, rätt mycket makt i mina första möten med skivbolaget för att jag hade redan med men en liksom mängd publik som förväntade sig någonting mm. som var jag. Mm. Så att då gick det ju inte att göra någonting annat av mig och tro att vi skulle få den publiken med oss. Alltså så att skulle vi dra nytta av det programmet, gällde det att jag fick göra det jag trodde på. Mm. Och så kanske man ska försöka tänka snarare att så här, vad vinner jag av detta? Mm. Det finns ju alltid liksom fördelar och nackdelar med allting, men det är också så här, har man gjort en sak ett tag och känner att så här, jag suktar lite efter att men som jag, jag längtar efter att få spela för en större publik
2: mm.
1: och det är klart att liksom vilken signing den gör så kanske det är vissa grejer du säger, åh jag hade önskat att det var lite mer så här. men dra bara, alltså utnyttja läget ja. se till i varje deal du gör eller i varje situation du hamnar i hitta det där du kan dra nytta av
2: mm.
1: och gå hundra procent på det för då betalar sig allting
2: Mm
0: Jag tänker vi ska gå in på podden ja. När vi ändå pratar i en podd Ja men jättekul ehm, Alltså Equalizer. 2017, Equalizer precis mm. Som var Spotifys första Egenproducerade svenska ja. Innehåll jättekul, eller podcast. Ju. Det är ju Aspalt ju Nu ja. är det ju liksom egenproducerat överallt Ja visst ehm, och, och du gjorde tre säsonger av den Eller hur? Ja
1: exakt Ehm och det var ju en, en podcast som alltså en del av Equalize Project som mm. de fortfarande har. Eh, som handlar väldigt mycket om att lyfta kvinnliga kreatörer eh, och transpersoner. Och liksom försöka. Alltså, de ser de får ju statistik konstant alltså på hur det ser ut mm. i fördelning. Mm. Och kände väl att de ville försöka göra någonting kreativt av det. Mm. Och det applåderar jag varje dag, varje mm. timme. Så att det var jättekul. Då hoppade jag på och ledde då den här podcasten där jag pratade med andra, andra kvinnliga kreatörer mm. om musikskapande.
0: Mm. Och lite bakom, vardagen bakom och, och sånt där också va?
1: Ja precis, vi kommer väl in på det. Min första tanke med det var ju att det bara, bara, bara skulle handla om musik. Ja. Också för att man har suttit i så många situationer själv. Intervjuer där man just är det första som tas upp det är något som verkligen inte har med musik att göra. Ja. Det är liksom privatlivet gånger tusen. Liksom. Och då var det bara såhär nej, det får inte bli så, vi får inte halka in på det bara för att alla andra gjort det. Men mm. det är också intressant att, att, precis som vi pratade om i den här podden, eller du pratar med att man så här jag menar, det livet man lever påverkar också det jobbet man gör eller den musiken ja, man gör. Ja. Men det var ju liksom spännande att bara så här, sitta i ett rum och se vad som kommer ur det. Uh,
0: men, och, och liksom något som är ganska genomgående där är ju just jämställdhets... Uh perspektivet och frågan mm. såklart som var ursprungstanken också med Equalize Project som, ja. som du berättade uh, men du vill ju gärna vara involverad i sådana initiativ också vad mm. jag det som. Uh, och för mig känns det som en självklarhet att det ska vara men det krävs ju sådana som du som, som verkligen är involverade i sådana pro projekt men det krävs ju också att orka göra det mm. tänker jag
1: där ska jag säga att jag alltid pendlar ja. Det här har jag gjort länge alltså, Och att just jobba med den här typen av frågor Jag har gjort långt tidigare Än att jag blev en offentlig person mm. Jag drev jamklubb länge i Malmö Med min bästa polare Elin eh, som var liksom, Hon var poppar och poppar popartist så Jag kom från jassen. Vi sa att ah, du är så här rakt på sakperson Vågar liksom prata med folk Jag sitter gärna lite vid sidan och mejlar Och styr upp saker med långsiktigt Så att vi blev en rätt bra duo i att, så här, Jag blev administratör och hon hon bokade mm, mm. Men det syftet med den klubben var ju att bara så här, Vi tyckte det var så tråkigt att gå på jammen För det var bara en viss typ snubbar Som spelar en viss typ Av musik mm. Så vi sa okej okay, men vad händer om vi sätter ett nytt husband varje kväll Som dels Genremässigt får en bredd Men också alltid inkluderar Kvinnliga musiker mm. Och vi fick en helt annan jamscen Hos oss Och då var det, bara, det var bara så här. Istället för att bli liksom less på hur det ser ut så försöker man göra något kreativt av det.
2: Mm.
1: Och liksom bidra med hur man själv tycker att det borde vara. Mm. Och så märker man att det blir eh, populärt. Mm. Så fattar man ju att säga: Okej, okay, men det här, det här funkar ju. Mm. Och så känner jag med alla projekt som jag går in i som har den, den ingången. Men det är också så: här, Man är liksom lite trött ibland på att behöva vara någon slags representant. Ja. Men det är också exakt därför jag fortsätta jobba med jämställdhetsfrågor och är med i olika sådana sammanhang. För att jag tror att det är det enda sättet. Att så här, jag kommer ju alltid vara en representant om jag är ensam. Mm. Men ju fler vi blir som gör att jag bara också blir en i mängden, ju mer kommer jag få vara Henriksson i det mm. rummet mm. än att jag blir den kvinnliga någonting. Mm. Och det tänker jag att så här, det är liksom alltid... Jag tycker att det är jätte bra. Alltså så här, det är ju lite så jag utgår från dig själv. Vad, hur vill du bli bemött? Och om du ser att så här, ah, detta kan vara svårt för folk att fatta, men gör något åt det då. Mm. Och det behöver inte bara handla om dig själv utan liksom, ju fler vi är, ju fler gig kommer det bli, ju mer roligare kommer det vara. Mm. Mm.
0: Du, jag tänker så här, om du får prata lite grann till andra kreatörer. Mm. Till kreatörer, artister då som vill äga sina inspelningar till exempel. Mm. Vad är liksom de say, tre Viktigaste sakerna att ha koll på?
1: När man äger sin musik. När man äger musiken. ja men Det är väl att helt enkelt... Alltså jag tänker att royalty -delen är skitviktig. Mm. Alltså att du faktiskt ser till att folk får betalt. Skaffa dig ett gäng. Mm,
2: mm.
1: <laughs> ha ditt lilla liksom, gäng som hjälper dig med ah. sånt som du faktiskt inte kan och inte kommer kunna för det krävs många års utbildning för att ha koll på den där grejen. Mm och det är också nu har inte det kanske med att äga sin musik göra ja men det är en sån grej jag gärna lyfter att så här, ställ dig inte i tacksamhetsskuld mm. för det är väldigt svårt att betala tillbaka alltså den här klassiken att typ du låter folk betala eller jobba gratis för dig mm. för det som eventuellt kanske kan komma sen ta hellre risken betala även om det inte är mycket och liksom höjdet nästa gig än att man hamnar i någon slags situation där folk faktiskt väntar sig att nu ska det hända grejer och så kanske det händer någonting i ditt liv som gör att du inte kan mm. liksom ge tillbaka
2: mm.
1: var schysst och rak det tror jag man vinner på i längden
0: mm. Snyggt, bra tips, bra tankar verkligen Linnea, jätte, jätte tack för superhärligt samtal.
1: Ja, tack själv.
0: Tack så jättemycket för att du har lyssnat på podden. Vi uppskattar det verkligen väldigt, väldigt mycket. Hör jättegärna av er till oss med era utmaningar. Vad står ni inför? Vad behöver ni hjälp med? Vi vill hjälpa er. Vi vill ta del av er resa. Hör av er till oss info at dmgeducation.se Ha en fortsatt härlig dag.